0: Eu te convido para que você abra sua Bíblia no livro de Filipenses, na Carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos numa série de mensagens sobre esse livro, expondo esse livro. O nome dessa série é O Nome da Vida é Alegria, porque Filipenses é conhecido como a Carta da Alegria, conhecida como a Carta da Alegria. E... O extraordinário é que em meio a muito sofrimento Paulo não apenas diz que é alegre mas nos exorta a sermos alegres Então a proposta de alegria do Evangelho é uma proposta que está para além daquilo que nós entendemos como alegria nesse mundo O nome da vida que Deus tem para gente é a alegria e Filipenses nos ensina isso Então dando mais um passo em direção ao conhecimento de Deus e aquilo que Deus tem para nós. Eu te convido para que você abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. Filipenses 1, 12, 13 e 14, diz assim a palavra do nosso Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação desse temor. Eu não sei se você já parou para pensar, é possível que sim, que o mundo é cheio de riquezas, o mundo é rico, riquezas materiais, riquezas emocionais, riquezas artísticas. Já, já reparou o quão rico é uma sinfonia de Beethoven? O quão rico é a Mata Atlântica? O quão rico é a beleza do quadro, de um quadro de Rembrandt? O quão rico é um bom carro esportivo? O quão rico e precioso é uma boa viagem? uma boa casa, férias no lugar dos seus sonhos, o mundo é cheio de riquezas, riquezas que mostram beleza, riquezas que nos dão conforto, riquezas de luxo, riquezas intelectuais, o quão rico é a filosofia dos gregos, o quão rico é o pensamento humano, o quão rico e bela é a matemática. Quando nós olhamos para o céu, percebemos quão rico é o universo à nossa volta. Só que não há nada mais rico e precioso. Não há nada mais caro do que o Evangelho de Jesus. Nada que o homem tenha feito ou que a natureza tenha moldado. Nenhuma floresta e nenhuma pintura. Nenhuma música, nenhuma escultura. Nada se compara a beleza e a riqueza da verdade contida no Evangelho. O Evangelho ele é como um baú de tesouros. Quando você o abre, você acaba descobrindo que as riquezas do Evangelho vêm uma sobre a outra e uma sobre a outra, porque ele traz verdade sobre a vida, verdade sobre além da vida. Verdade sobre a morte, verdade sobre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Verdade sobre aquilo que nós podemos contemplar e aquilo que nós não podemos contemplar. O Evangelho é a riqueza das riquezas. O Evangelho é aquilo que de mais precioso Deus deixou nessa terra, Deus deixou nesse universo. E uma das coisas que eu acho mais maravilhosas no Evangelho, é que quando ele fala, quando nós o escutamos, o Evangelho revela para nós que a vida humana, a vida natural, a vida nesse mundo, ela está para muito além daquilo que nós podemos ver e contemplar. Uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho é que ele nos ensina que a vida é apenas um palco e que por trás desse palco existe uma realidade ainda maior. O Evangelho nos ensina que o desenrolar da história se dá para muito além do que forças humanas em embate umas com as outras. A vida e a história se dão muito mais, com muitas outras explicações, além do jogo de poder humano que faz com que a roda da vida gire. A vida é muito mais do que aquilo que nós podemos ver, a vida é muito mais do que aquilo que nós podemos compreender, a vida está para além da razão. O Evangelho nos dá conta e nos ensina de que a vida, a vida como nós vemos, não dá conta da vida como ela é de que existe, para além desse mundo, um outro mundo que os olhos humanos ainda não conseguem contemplar. Nós não vemos, mas anjos existem. Nós não vemos, mas Deus está conosco. Nós não vemos, mas a morte não é o último ponto no texto da vida humana. Nós não vemos, mas existe céu. Nós não vemos... Mas existe inferno. Nós não vemos, mas a vida daquele que crê está coberta pelo sangue de Jesus. Nós não vemos, mas o Evangelho nos ensina, de que aquilo, nos ensina que aquilo que nós não vemos, muitas vezes, é mais real do que aquilo que nós podemos compreender. O Evangelho é maravilhoso, porque ele nos dá lentes para compreendermos aquilo que os nossos sentidos não são capazes de reconhecer. Nós não podemos ouvir, nós não podemos ver, nós não conseguimos tocar, mas Deus é real, Jesus é real, o Espírito Santo é real e a salvação é real, a perdição é real eu não sei se vocês já pararam para pensar mas a Bíblia nos dá poucas informações tanto sobre o céu quanto sobre o inferno a Bíblia fala que o céu é o lugar da presença de Deus é onde Deus estará o céu é o lugar onde nós poderemos contemplar Jesus como ele é e nada além disso rua de ouro Jardim, cidade, são símbolos que não conseguem contemplar o céu na sua totalidade. Como é o céu? Nós não sabemos. Mansões? Será? O que, o que realmente importa é que o céu literalmente é o lugar onde Deus está. Da mesma maneira, nós não conseguimos contemplar como de fato é o inferno. Jesus fala em choro e ranger de dentes, fala num fogo que não se apaga, mas co como é o inferno? A gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que o inferno é o lugar onde Deus não está. O inferno é um lugar onde Deus não pode ser percebido e aonde a sua ação não pode ser contemplada. O que significa que, para mim, a Bíblia não dá conta do que é céu, nem dá conta do que é inferno. Ela não nos ensina o que é céu por completo, o que é inferno por completo, porque talvez a vida humana não seja capaz de compreender sobre céu e inferno. A nossa carne talvez não suporte a verdade da beleza do céu. O nosso corpo como ele é, finito, falho, que um dia será devorado pela terra de onde ele saiu, não tem força suficiente para contemplar a beleza do céu. E o nosso corpo, finito e falho, também não consegue contemplar os horrores do inferno. O que, os, o, que, os o, que o Evangelho nos traz é que céu e inferno são reais. E a gente não tem o direito de se esquivar dessa verdade. E se céu e inferno são reais, e existe um mundo que não pode ser contemplado, mas pode ser percebido pela fé, então pregar o evangelho que nos retira do inferno, o inferno que de tão horrível não pode ser contemplado, e nos leva para o céu, um céu de tão belo, que não pode ser alcançado pela mente humana, nem pela beleza humana, se isso tudo é real e o Evangelho nos transporta de um lugar para o outro, então a pregação do Evangelho é urgente. A pregação do Evangelho é muito mais do que necessária. A pregação do Evangelho é fundamental, porque todo aquele que um dia foi alcançado pelo Evangelho não tem o direito de se calar diante de uma mensagem que é capaz de transformar a existência humana e de toda a criação. Pregar o Evangelho é urgente. O inferno é real. O céu é real. A Bíblia não diz e talvez não seja possível a carne conviver com essas verdades mas o fato é que elas são reais. E o, o chamado do Evangelho é um chamado para arrependimento e adesão a Jesus. O Evangelho, quando fala, ele nos chama para sairmos do inferno. E a porta que nos tira do inferno só é atravessada a partir do arrependimento dos nossos pecados a partir do reconhecimento de que, afinal de contas, nós não somos pessoas tão boas e toda beleza que nós produzimos é fugaz e toda a riqueza que o homem é capaz de ter e distribuir não vale nada se comparado à beleza do Evangelho. A voz do Evangelho grita, arrependa-se. A voz do Evangelho grita, você é pecador, você é pecadora. E ao mesmo tempo em que o Evangelho nos apresenta a nós mesmos, e repare que a palavra apresentar ela não é ao acaso, ao mesmo tempo em que o Evangelho coloca um espelho na nossa frente nos dizendo quem nós somos e nos chamando à mudança, o Evangelho nos apresenta uma pessoa, a pessoa de Jesus e nos chama a aderirmos a essa pessoa não apenas como um estatuto de fé, mas como alguém que precisa ser o nosso Senhor para que nós possamos ter a nossa vida mudada à medida da imagem dele. O Evangelho nos apresenta a nós e nos apresenta ao humano ideal, ao homem-Deus. Jesus Cristo. Afinal de contas, a distância do inferno ao céu é a distância da pessoa de Jesus. Uma vez reconhecendo as nossas falhas e uma vez reconhecendo a beleza de Cristo e ansiando por aderir a essa beleza, o céu nos invade. E contemplar o céu é apenas espaço de tempo que nos separa da verdadeira beleza. O chamado do Evangelho é o chamado ao arrependimento. O chamado ao encontro com Jesus. E queridos irmãos, Igreja Batista da Cidade, se isso tudo que eu estou dizendo é verdade, nós não temos o direito de errar. Nós não temos o direito de não pregar. Nós não temos o direito de não ser uma igreja que se coloca na vida em missão para proclamar o evangelho do reino de Deus. E há pelo menos três erros que uma igreja pode cometer se esquivando da proclamação do evangelho. O primeiro é que nós podemos vacilar e nos tornar uma igreja muda, nos tornar uma igreja calada, nos tornar uma igreja que não proclama o Evangelho, mas vive apenas para ela mesma. Uma igreja que existe apenas nas fronteiras dos seus próprios interesses. Uma igreja que vive apenas para experimentar a vida que Jesus nos dá para dentro do nosso próprio arraial. E eu confesso a vocês que ser igreja com vocês é maravilhoso. Igreja Batista da Cidade é uma das maiores bênçãos que Deus já deu na minha vida. Eu amo vocês. E eu amo estar perto de vocês. Eu amo as coisas que nós fazemos junto. Eu amo os PGs. Eu amo as reuniões. Eu amo quando a gente joga bola junto. Eu amo, eu amo planejar. Eu amo pensar. Eu amo quando eu ligo para o para falar sobre finanças. Eu amo, eu amo quando... Eu ligo para André, para Carlinha, para falar sobre a vida da igreja. Eu amo conversar com Elias para discutirmos as questões da vida pastoral. Eu amo conversar com cada um de vocês. Eu amo conversar com Eli sobre os retiros. Eu amo falar com o Rogério sobre o audiovisual da igreja. Enfim, eu amo a igreja. E isso é ótimo. É maravilhoso. É maravilhoso eu pregar para vocês, contemplando que amanhã ou depois nós iremos estar juntos de novo. Eu amo. Eu amo estar perto de vocês. O problema é que esse amor que nós temos pela nossa igreja, ele não pode ser maior do que a necessidade que nós temos de proclamar o evangelho. A igreja não é um fim nela mesma. E nós, embora nos amemos e amemos a igreja, não pode ser um fim nela mesmo. A igreja existe para sair dela. A igreja existe para uma vida que vai para além dela. A igreja existe para que, existindo a gente nesse conforto em sermos igreja, nós ansiemos para que pessoas se aproximem. Nós ansiemos para que a partir de nós, pessoas, conheçam o Evangelho. Nós não podemos ser uma igreja que se cala. Uma igreja que se cala diante da vida. Diante da necessidade que a vida tem de ser confrontada com seus infernos pessoais. E ser apresentada a beleza do céu de Jesus. Nós não podemos viver para nós mesmos. Nós temos que desejar fazer muitos retiros, mas para que cada vez mais, mais pessoas frequentem os nossos retiros, porque mais pessoas se encontraram com Jesus. Nós temos que ansi... é, ter é, desejos profundos de termos um templo ainda maior para que mais pessoas se acheguem, de termos mais pequenos grupos, para que mais pessoas ouçam a palavra. Não por um desejo megalomaníaco de sermos uma igreja gigantesca. Se formos uma igreja gigantesca, ótimo. O que nós queremos é ser uma igreja que proclama. E não se iludam, irmãos. Uma igreja que proclama é uma igreja que pessoas se achegam. Porque quando a voz do Evangelho é falada, aqueles a quem Deus deseja salvar se aproximam da igreja. Pode ser que as pessoas se aproximem de nós e acabem em outras igrejas. E glória a Deus por isso. O que nos deve entristecer não é pessoas se achegando e pessoas saindo para viver uma vida com Jesus. O que nos deve entristecer é nós nos calando diante da necessidade de falarmos e falarmos alto, nós não podemos ser uma igreja muda, nós não podemos também ser uma igreja negligente, uma igreja que substitui a pregação do Evangelho de Cristo por outras coisas. Vocês já me conhecem, se você frequenta a nossa igreja há pouco tempo, você ainda vai me conhecer e vai saber que eu sou apaixonado por justiça social. Eu sou apaixonado por pregar um mundo diferente. Eu sou apaixonado por pregar o evangelho de um reino que não acontecerá depois que a gente morre, mas um reino que acontecerá aqui e agora, quando nós pregamos essa manifestação poderosa da igreja, que é o sinal, que é a manifestação do reino de Deus. Eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado por um evangelho que aponta para o céu, mas não aponta apenas para cima, aponta para um céu quando diz que céu também é crianças na escola, céu também é saneamento básico, céu também é as pessoas que não têm terra, tendo direito à terra, céu também é pessoas que não têm dignidade, tendo direito à dignidade, céu também é casamentos restaurados, céu também é justiça social céu é, é vida é vida de Deus em todas as áreas da vida só que o evangelho ele não está reduzido à justiça social o evangelho é inteiro e se é inteiro ele contempla também a salvação do espírito, a salvação do homem completo, a salvação da alma, a salvação da vida Céu, é, perdão, evangelho também é pregar que Jesus morreu pelos nossos pecados e exige de nós arrependimento e fé não adianta nós morarmos num país mais justo com as ruas mais limpas com as escolas mais excelentes se Jesus não é o Senhor então nós não podemos ser negligentes. Nós não podemos é, limitar a pregação do Evangelho àquilo que nos convém. Nós não podemos limitar a pregação do Evangelho à luta por direitos humanos. Embora pregar o Evangelho é lutar por direitos humanos. Nós não podemos ser uma igreja pela metade. Nós temos que ser uma igreja integral, uma igreja inteira. Uma igreja que vive e experimenta o Evangelho por inteiro. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós denunciamos o pecado, nós denunciamos o pecado estrutural, nós denunciamos o fato das pessoas não terem o que comer, mas nós proclamamos também que o verdadeiro pão da vida ele não vem da terra, ele vem do céu e se chama Jesus Cristo. E que não adianta barrigas cheias, espíritos vazios, embora não desejemos espíritos cheios e barrigas vazias. Nós não podemos ser uma igreja muda, nós não podemos ser uma igreja negligente. E por fim, o último erro, e talvez o pior, nós não podemos ser uma igreja covarde. Nós não podemos ser uma igreja que se cala porque a pregação do Evangelho confronta. O Evangelho é confrontador. O Evangelho aponta para a humanidade aquilo que ela não quer ver. É por isso que muitas vezes pregar o evangelho é arrumar inimigos. Como Paulo, o apóstolo, tinha muitos inimigos. Porque quando nós pregamos o evangelho, o evangelho como ele é de verdade, nós colocamos o dedo na ferida da humanidade. A ferida que dói, que machuca, mas que está escondida por um véu de conveniência e que Deus quer sará-la. Então nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos ser uma igreja que treme diante de uma pregação que irá levar as pessoas ao arrependimento. Se as pessoas não aguentam ouvir que o pecado é ruim, que elas não aguentem. Nós devemos pregar. Se as pessoas não aguentam ouvir que aquilo que elas fazem e acham maravilhoso, é pecado e ofende, ofende a Deus que elas não aguentem nós devemos pregar a despeito das consequências a despeito dos inimigos que a gente faça na caminhada uma igreja precisa ter voz alta, uma igreja precisa ser integral e uma igreja precisa ser corajosa para denunciar o pecado inclusive o pecado que é aplaudido pelo mundo que nem tudo que é pecado as pessoas acham que é ruim, não. Tem muito pecado que as pessoas aplaudem. Tem muito pecado que quando nós falamos que é pecado as pessoas nos olham como se nós fôssemos pessoas terríveis por estarmos falando aquilo. Temos que ser uma igreja que proclama, porque a proclamação do Evangelho é urgente. Simplesmente pelo fato de que a vida ela não está limitada naquilo que nós podemos contemplar. O Evangelho nos ensina que existe uma verdade, uma verdade verdadeira que só pode ser concebida, só pode ser vista, só pode ser aderida, só pode ser abraçada pela fé, a fé em ouvir o Evangelho. Mas, afinal de contas, o que é pregar o Evangelho? Eu confesso a você que eu não acho, não gosto de limitar a mensagem do Evangelho a simplesmente levar as pessoas para o céu. A questão não é céu e inferno. E essa não é a questão central do Evangelho. Não é mesmo. É por isso que, embora eu ache que é verdadeira essa expressão, a expressão plano de salvação, eu não gosto muito dela. Porque eu acho que a apresentação do Evangelho não é simplesmente nós apresentarmos um esquema para a pessoa sair de um lugar e ir para o outro. A pregação do Evangelho, embora haja um plano e Deus tenha um plano de salvação, eu reconheço isso. A pregação do Evangelho não é limitada a esse plano. Porque a pregação do evangelho não é você aderir a uma série de verdades sobre uma determinada coisa. O evangelho não é simplesmente você acreditar nisso, nisso, nisso e está tudo certo. Se você crer da maneira certa, tudo está resolvido. O evangelho não é isso. A pregação do evangelho ela não nos leva a um conjunto de dogmas que nós abraçamos. O Evangelho pregado significa uma pessoa apresentada. Evangelho nada mais é do que nós virarmos para o nosso interlocutor e dizermos para ele, eu quero te apresentar um amigo. Eu tenho um conhecido, um amigo... Eu tenho uma pessoa que vive comigo e eu quero que você a conheça também. Porque no dia que eu a conheci, a minha vida foi completamente transformada e ressignificada. Evangelho não é apenas apresentar um plano, embora também seja, eu repito. Mas eu não gosto de chamar a pregação do Evangelho de apresentar um plano de salvação. Pregar o Evangelho é apresentar um amigo é apresentar uma pessoa e essa pessoa se chama Jesus o cerne do evangelho não é ir para o céu o cerne do evangelho não é sair do inferno o cerne do evangelho é Jesus Jesus crucificado morto e ressurreto Jesus vivo que está para além da letra Jesus vivo, que está para além da teologia. Jesus vivo, que pode ser conhecido. E uma vez conhecido, pode ser apresentado. Nós somos profundamente afetados pela pessoa de Jesus. Quando nós somos apresentados ao Evangelho. E uma vez afetados pela pessoa de Jesus, proclamá-lo se torna natural pois uma vez que nós nos encontramos com Jesus ele nos afeta a ponto de que a nossa vida passe a espelhar a vida dele o significa que proclamar o evangelho não está limitado ao púlpito proclamar o evangelho não está limitado ao folheto proclamar o evangelho não está limitado a você colocar um louvor alto na sua casa para o seu vizinho ouvir. Proclamar o evangelho é viver a vida. Uma vez que a vida vivida é a vida de Jesus em nós. Porque a gente não precisa de estratégia para pregar o evangelho. Embora a estratégia é boa. Estratégias são ótimas. Eu mesmo prego no púlpito e prego o evangelho. Se você desejar, você deve entregar folhetos, isso é ótimo. E colocar louvor para as pessoas ouvirem é maravilhoso. Só que a pregação do Evangelho não é só isso. A pregação do Evangelho é a vida vivida do jeito que Jesus vive a vida. Eu vivo o Evangelho quando a minha vida fala o Evangelho que pulsa dentro de mim. O que a sua vida fala quando você a vive qual é a voz da sua vida? Porque se a voz do Evangelho nos mostra a verdade, a voz da sua vida proclama a verdade do Evangelho? Assim, na vida de quem se entregou a Jesus, qualquer momento é momento de proclamar o Evangelho. E eu queria... Eu queria... Deixar essa palavra como uma palavra de urgência para nós. Nós vivemos a vida fazendo uma porção de coisas. E vivendo uma porção de coisas que não tem nada a ver nem com religião, nem com igreja. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós namoramos, nós nos relacionamos. E a grande questão é o que a sua vida fala quando você vive a sua vida. Porque proclamar o Evangelho é a nossa obrigação. Mas quando nós vivemos a vida, uma vida evangélica, proclamar o Evangelho se torna natural. Acontece sem nós sequer percebermos. Nós estaremos ao lado de uma pessoa e sem querer diremos que Jesus Cristo é o Senhor. Nós nos movimentaremos para abençoar a vida de alguém que necessita e naturalmente declararemos que Jesus Cristo é o Senhor. Nós nos relacionaremos com as pessoas do nosso trabalho e naturalmente nós diremos que Jesus Cristo é o Senhor. E essas pessoas verão que Ele é o Senhor mesmo quando contemplarem a nossa vida servindo ao Senhor que ela proclama. Então, pregar o Evangelho é urgente, tão urgente quanto viver o Evangelho que um dia nos alcançou. Então, diante disso, há dois momentos na vida de todo ser humano em que o Evangelho grita alto. Eu sei que lá no teu trabalho, na tua escola, você vivendo prega o Evangelho. Mas existem dois momentos na vida de todos nós em que o Evangelho grita. Em que a vida grita. E se Jesus está conosco, eu espero que a sua vida grite o Evangelho. O primeiro momento são os momentos de felicidade. Quando a nossa vida vai bem, a nossa vida grita. Já houve quem dissesse uma verdade, eu não tenho certeza de quem disse. que se nós quisermos conhecer uma pessoa de verdade, basta que nós demos poder a essa pessoa. Uma pessoa com poder sempre se mostra quem é. Quando nós estamos felizes, quando tudo vai bem, quando a vida... Vai, de vento em popa, e como diz a música do Vencedores por Cristo, de vento em popa, o sol por cima, embaixo o mar, quando está tudo bem, a nossa vida grita. Eu conheço uma pessoa que tem muito poder. E é uma pessoa que eu conheço na intimidade, eu frequento a casa dela, a gente está junto, e essa pessoa, ela é cristã. E ela é muito poderosa. Ela tem poder, inclusive, de definir o destino da vida das pessoas. Isso é muito, muito poder. E como eu conheço ela na intimidade, eu vejo como elas, como essa pessoa responde às questões da vida. Eu vejo quando ela é confrontada e de que maneira ela responde aos confrontos. Eu vejo quando as circunstâncias se dão e como ela responde. E todas as vezes que a vida confronta essa pessoa e eu estou perto, eu vejo o Evangelho sendo proclamado. Porque o poder que essa pessoa tem não subiu ao seu coração. E todas as vezes que ela exerce esse poder, eu consigo ver que Jesus na vida dela é ainda mais poderoso. Os momentos de felicidade... Os momentos em que nós somos, para usar uma palavra da moda, nós somos empoderados pela vida. Os momentos quando nós sentamos e percebemos os nossos ganhos, os nossos lucros diante de nós. O momento em que nós contemplamos a nossa conquista. O momento em que tudo vai bem. O momento em que nós alcançamos os nossos sonhos. O momento em que as projeções dos nossos desejos se tornam realidade são os momentos em que a nossa vida fala alto e eu lhe trago uma pergunta o que a sua alegria o que o seu poder falam quando eles falam o que a sua vida diz quando está tudo bem o que a sua vida diz quando você é empoderado? O que a sua vida diz quando você olha o extrato da sua conta e você diz Está tudo ótimo, posso dormir em paz, que não vai haver falta na minha casa? O que a sua vida diz quando o seu filho se forma? O que a sua vida diz? Essa é a primeira pergunta o que a sua vida diz quando tudo vai bem. Mas há um segundo momento, há um segundo momento da vida em que a vida fala alto. É quando nós somos afetados pela dor, quando nós somos marcados pela limitação, quando nós carregamos nos braços os nossos prejuízos. O que a sua vida diz quando a sua dor fala? O texto que nós lemos eu releio. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo estava sofrendo a profunda dor de ter a liberdade cerceada, a profunda dor de ter a sua carne torturada, a profunda dor de ter o seu emocional abatido. E quando as dores de Paulo gritaram, que as pessoas à sua volta ouviram, foi que Jesus Cristo é o Senhor. Foi que Jesus Cristo é o Senhor. Eu lhes contei de um amigo que tem poder e quando exerce poder ele deixa transparecer o poder de Cristo e a própria servidão dele a Jesus, o próprio coração dele servo a Jesus. Eu queria lhes contar também sobre uma pessoa que eu conheci. Uma pessoa que já está na glória de Deus. E tinha muito, muito, muito. Foi uma pessoa muito rica. Rica de muitas coisas. E também perdeu muito, muito e muito perdas que vão para muito além da, da perda material. E essa pessoa, no fim da vida, quando falava de Jesus para mim, quando falava de Deus para mim, falava de Deus e Jesus como o amado da sua vida. Ela me inspirou, porque eu conhecia suas dores, eu conhecia bem os seus prejuízos, e nunca vi sair da boca dela uma palavra contra Deus. Porque as dores dela gritavam. Porque as dores gritam. Mas quando essas dores gritavam, elas gritavam que também Jesus Cristo é o Senhor. E eu não estou querendo apresentar uma utopia barata a você. Momento de dor é momento de choro. Momento de dor é momento de dúvida. E muitas vezes nós, em meio a muita dor, nós duvidamos, nós levantamos a nossa voz contra Deus, nós questionamos e Deus entende tudo isso. Deus não é um Deus tirano, um Deus tirano, um Deus sádico, um Deus que exige de nós aplausos em meio a lágrimas. Deus não é assim. Deus sabe que o choro dura uma noite. Porque a gente gosta de dizer que a alegria vem pela manhã, mas esquece que Deus também sabe que o choro dura uma noite. Então se a vida lhe abateu, se você tropeçou, chorar faz parte. Duvidar faz parte. Mas o final de toda dor precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Porque depois da lágrima, depois da dúvida, depois dos questionamentos levantados aos céus, diante da perda, da dor, da angústia, da tristeza, o que Deus espera de nós é que as nossas cadeias, as nossas prisões, proclamem o Evangelho, o Evangelho que diz que a vida está para além dessa vida. Então quando a alegria vem, quando o poder vem, nós nos alegramos e nos empoderamos declarando Jesus Cristo é o Senhor, Ele está acima da minha alegria e do meu poder. Quando nós nos... Inmutamos, quando nós sofremos, quando nós choramos, as nossas dores também precisam dizer Jesus Cristo é o Senhor. Qual é a voz da sua vida? Qual é a voz da sua vida? O que a sua vida diz quando a sua vida fala? Eu releio o texto. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem... Ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. As dores de Paulo, elas ecoavam dizendo que Jesus Cristo era o Senhor. Dizendo que o Evangelho era a verdade. E que era uma verdade para além daquilo que nós conseguimos contemplar com os sentidos. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. A voz da vida de Paulo ecoava e pessoas se convertiam. E os irmãos? E os convertidos? E os irmãos? E os irmãos, em sua maioria, Motivados do Senhor pela minha prisão. É interessante que as dores de Paulo faziam com que Deus motivasse os irmãos. Estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Qual é a voz da nossa vida? Qual é a voz da nossa alegria? Qual é a voz da nossa dor? Qual é a voz do nosso poder? Qual é a voz do nosso caráter? Qual é a voz da nossa lágrima? Meu desejo e a oração que eu farei é que quando a nossa vida levantar a voz, seja uma voz de júbilo, seja uma voz de tristeza, que as pessoas ouçam em alta voz que Jesus Cristo é o Senhor a glória de Deus, que as suas alegrias proclamem o Evangelho, que as suas dores proclamem o Evangelho, porque queridos irmãos, queridas irmãs, Igreja Batista da cidade, não há nada mais rico e precioso do que o Evangelho, assim como não há nada mais urgente e necessário do que o Evangelho. Que Deus nos abençoe a proclamarmos o evangelho que um dia nos alcançou para a glória de Deus. Vamos orar? Curva sua cabeça. Pergunte ao Senhor o que a sua voz proclama, o que a sua vida diz quando você vive. Vamos orar. Peça a Deus que fale através de você. Peça a Deus que fale com você. E peça a Deus que falando através de você e com você, o Evangelho seja conhecido não apenas em campos, mas no Rio, no Brasil e no mundo inteiro. E seja conhecido através das gerações, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos e queridas. Deus os abençoe, em nome de Jesus.